0: Hola,
1: mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Este es su servidor, el abogado Jesús Reyes, y estoy muy contento porque este es otro día más que podemos compartir con toda nuestra gente linda que nos ven todas las semanas. Este es otro segmento más de actualidad migratoria. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante y se trata de la visa de interés nacional. Hemos recibido muchísimas preguntas sobre esa visa, personas que quieren Venir a los Estados Unidos, pero no necesariamente califican a un asilo o necesariamente tienen familia aquí en los Estados Unidos, pero son personas que son profesionales, que tienen una trayectoria laboral amplia que se han esforzado en sus países de origen y son personas que se han destacado a nivel profesional pero desafortunadamente no cuentan con la ayuda de un patrocinador. Muchas veces eh, estas personas, estas familias o estos hombres o mujeres profesionales eh, se ven en la situación muy difícil de eh, tratar de buscar a empresas que los puedan hacer la solicitud sin embargo, hay empresas que eh, por X o por Y no les hacen la petición o se les hace muy difícil hacer ese tipo de petición laboral. Y aunque la petición laboral ciertamente es una opción para muchas familias, sobre todo para eh, personas profesionales, no es una opción para todas las personas. Sin embargo, bajo la visa de interés nacional, sabemos que... Eh, Existe una manera de que profesionales puedan obtener la residencia permanente en este país. Entonces vamos a estar hablando sobre esa visa, cuáles son los requisitos, cómo una persona puede aplicar. Si una persona estando ya dentro de los Estados Unidos puede aplicar a esa visa. No Son muchas las interrogantes que tienen nuestra comunidad sobre eso y eh, personas alrededor del mundo que quieren usar sus talentos, no solo para beneficio de este país, pero también para obtener un estatus legal permanente en este gran país. Eso se puede lograr por medio de la Visa de Interés Nacional EB2 y de eso vamos a estar hablando hoy en día. Antes de hablar de esa visa, yo quiero que eh, escuchen algunos de los testimonios que tenemos de personas que hemos tenido la dicha de ayudar con esta visa. Vamos a ver los videos.
2: Bueno, estoy muy feliz. Estoy en las oficinas del, del licenciado Jesús Reyes, eh, abogado de inmigración. muy contenta por su, sus servicios. Eh, acabo de recibir la aprobación de mi eh, visa EB2 eh, de interés nacional. Realmente no me tomó mucho tiempo. Este proceso lo comenzamos en octubre 6, y ya para el 20 de mayo tenía aprobada mi este, ICB-2 con derecho a, a la residencia. De más está decir que estoy feliz, estoy contenta. La recibimos mi hija, mi a y yo. Y bueno, lo único que me queda decir es que recomiendo ampliamente el servicio del licenciado. Sí. Contentísima con el servicio que acá me dieron. Y pues les sugiero que cualquier persona que sea profesional y tenga la disponibilidad o la necesidad de solicitar esta visa, que lo haga porque si sí se puede lograr. Muchísimas gracias sin más que decir.
3: Buenas tardes, el motivo de mi video es para agradecer al licenciado Jesús Reyes y a todo su equipo, en verdad muy profesionales, atendieron todas mis dudas, estuvieron muy atentos en todo mi proceso desde el inicio hasta el final, gracias a Dios. Gracias a todo el esfuerzo. Gracias al trabajo en equipo. Hoy puedo festejar mi residencia aprobada por medio de la visa EB-2 por interés nacional. Muchas gracias, licenciado Jesús Reyes, a todo su equipo, muy atentos, muy profesionistas. Gracias por todo. Me han cambiado mi vida a luchar y seguir adelante. Si se puede, crean en ustedes. Crean en que aún existen profesionistas que son buenos y te van a ayudar. Gracias. Buenas, mi gente, ¿cómo están todos ustedes? Y paso por aquí porque quiero compartir con ustedes mi total agradecimiento al equipo de Jesús Reyesudón, porque gracias a ellos fue posible mi aprobación de mi visa de talento extraordinario, mi Men mención científico, señores. Un logro que mucha gente me decía que no iba a ser posible. Pero esto es posible porque saben que primero confíen en mí y segundo... Busqué personas especializadas en el área para que me pudieran orientar y que este logro que hoy estoy obteniendo en los Estados Unidos de Norteamérica fue posible. Así que cree en ti, confía en ti y simplemente da ese paso. Busca ayuda profesional y no te quedes, no te quedes con los ruidos externos que muchas veces, más que sumar, lo que hacen es restar. Confía en ti. Y confíe en los profesionales que están dispuestos para eso aquí en los Estados Unidos. Millones de agradecimientos para todos ustedes.
1: Como pueden ver, basado en esa cara de felicidad que muestran esos clientes que tuvimos la dicha de ayudar, podemos ver que esto valió la pena, que estos procesos fueron procesos reales que sí existen y sí cambiaron la vida de estos clientes nuestros y de otros clientes que hemos podido ayudar. Y es nuestra intención poder asesorarle usted, que usted tenga las herramientas necesarias para poder lograr el éxito bajo esta visa, siempre y cuando usted califique. Y ojo, no todas las personas califican a esta visa. Esto es una visa muy peculiar para personas profesionales o para personas que tienen un talento extraordinario en sus países. Eh, sabemos que hay muchas personas alrededor del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, que tienen eh, muchas habilidades, muchos conocimientos que pueden aportar tanto en este país pero desafortunadamente no saben sobre esta opción y muchas veces recurren a personas inescrupulosas que le dicen no mira somete eh, ya sea un caso de asilo ficticio o cásate con alguien por papeles o ese tipo de cosas donde la persona no sabe que ya por sus éxitos ya por sus logros ya por su experiencia puede aplicar a una visa que le pudiera hasta conceder la residencia entonces de eso se trata la EB2 quiénes califican a la visa de interés nacional EB2 Existen dos subcategorías para esta visa <coughs> Primero está la subcategoría de talentos extraordinarios Y hay una segunda subcategoría que es para personas profesionales Entonces, bajo la categoría de eh, personas que tienen talentos extraordinarios ¿Qué es lo que hay que comprobar? Inmigración pide que se cumplan tres requisitos para demostrar que esa persona tiene eh, un talento extraordinario. Estos tres requisitos vienen de una lista que las voy a compartir con ustedes y esto es información pública donde inmigración basado en esto se basa en eh, esta, esta lista de requisitos para determinar si una persona tiene talentos extraordinarios o no. Entre los requisitos o puntos que se tienen que satisfacer, recuerden, son tres de la siguiente lista. Primero, <coughs> demostrar que la persona tiene algún reconocimiento importante en el área donde se destaca. Un reconocimiento importante. Por lo general, un reconocimiento nacional o internacional en esa área. Por ejemplo, si usted es una persona dedicada a la programación y ha ganado torneos nacionales en su país, ya sea de aplicaciones, de tecnologías, páginas web, computación o a nivel internacional. Eso es uno de los criterios que inmigración va a estar viendo para determinar si usted cumple con los requisitos, los tres requisitos que se necesitan para el talento extraordinario bajo esta visa. Número dos, ellos consideran membresía en asociaciones profesionales, entonces eh, dependiendo en el área donde usted esté, casi todas las áreas, no todas, pero la gran mayoría existen organizaciones y asociaciones donde eh, muchas de ellas tienen mucho prestigio y tienen que ver con el área en el cual usted se dedica, entonces es importante que usted tenga una membresía en esa organización, si usted tiene alguna posición importante en esa organización. También eso es algo de mucho peso para este tipo de solicitudes. También uno de los factores que ellos consideran es su salario eh, por ese eh, trabajo que usted se desempeña. Ahora, ese salario debe, se debe demostrar que es un salario eh, que va más allá de lo que normalmente se paga a personas en su profesión y eso demuestra que usted tiene de alguna forma una importancia más allá en el área donde se dedica, más allá de lo común. Y eso es algo que inmigración va a querer ver. Otro factor también importante es licencias. Si usted tiene licencias en su país de origen que tienen que ver con el área donde usted eh, ejerce, entonces es importante tener esa información. ¿Cuáles son las licencias que usted tiene que demuestren que usted es una persona con talentos, con conocimientos especializados en esa área donde usted se dedica y que está debidamente aprobada por eh, el, el país, el estado, la ciudad donde usted ejerce? también es importante demostrar que usted tiene 10 años de experiencia, por lo menos 10 años de experiencia por tiempo completo en su área de profesión y que usted tiene historial académico, es decir, un título basado en ese, eh, digamos, talento que usted tiene. Esa es una de las categorías que es bajo talentos extraordinarios, una de las subcategorías eh, que existe. También existe otra categoría que viniera siendo eh, para personas profesionales con títulos avanzados, es decir, si usted tiene un doctorado definitivamente es algo que lo va a ayudar. O si usted tiene un título avanzado, aunque no sea un doctorado, pero es un título avanzado y tiene más de cinco años de experiencia laboral, entonces también usted pudiera calificar. Entonces ya al cumplir lo que es ya sea talentos extraordinarios o el título avanzado, título profesional y años de experiencia. Si requiere años de experiencia, entonces ya con eso cumple el primer requisito de la visa de interés nacional. Ahora hay un segundo criterio y yo diría uno de los más importantes y más interesantes y que a mí personal me gusta más, que es el criterio o el requisito de inmigración de demostrar que esa persona viene a los Estados Unidos para traer algún tipo de beneficio nacional. Es decir, se tiene que comprobar, además de tener talentos extraordinarios o tener ese título avanzado profesional, y si se requiere la experiencia laboral, además de eso, también se tiene que comprobar lo siguiente: preste mucha atención. Primero, se tiene que demostrar que ese inmigrante o ese aplicante viene a los Estados Unidos para traer un proyecto, o, o ya sea, ese proyecto puede ser un estudio, un trabajo de investigación, un producto, un sistema, algún proyecto de cual sea de eh, mérito sustancioso y que sea de importancia nacional. Y eso es muy importante porque usted puede ser, qué sé yo, muy dotado en qué sé yo, en hacer, digamos, eh, qué sé yo, metales. Eh, en el área de metales, usted crea los mejores metales, eh, de la, usted es uno de los expertos de, de metales en el mundo, pero supongamos eso no es considerado y estoy es asumiendo, puede que eso sea importantísimo, estoy seguro que es importantísimo aquí en los Estados Unidos, pero asumiendo que no sea de importancia para acá, entonces por más de que usted tenga esos talentos, tenga el título, tenga la experiencia... Eh, si no es de importancia nacional, entonces no vale la pena. Por eso es importante ver eh, cómo sus talentos pueden ser usados para, y eso es el consejo que yo le doy a mis clientes siempre: cómo esos talentos, cómo esa experiencia, cómo eso que usted ofrece puede ser usado para resolver un problema aquí en los Estados Unidos o tratar de conseguirle una solución a algo que está pasando en el país. Y son muchas cosas que se pueden solucionar o mejorar. Hemos ayudado a personas que quieren extraer petróleo aquí en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo quieren ayudar al me medio ambiente. Eso es una opción. Personas que han querido ayudar a, a, a niños inmigrantes o niños eh, de diferentes eh, grupos minoritarios que puedan cuidar su salud y una forma mejor, hemos ayudado a personas que eh, están involucrados en el área de seguridad nacional y cibernética. Hay muchas necesidades en este país o necesidades o formas de mejorarlo en todas las áreas. Yo pienso que la parte de necesidad ciertamente no va a ser un problema porque aquí hay necesidad para todo. Ya sea buscarle la solución a un problema o mejorar algo que ya existe. Entonces tenga eso en mente. Segundo, se debe demostrar que ese inmigrante o ese aplicante tiene la capacidad, que está bien posicionado en resolver ese problema o traer esa, ya sea solución o mejorar en algún área a los Estados Unidos que sea de beneficio nacional. Ojo, esto no puede ser solo beneficio para la persona. Hay personas que me preguntan, abogado, este, yo quiero aplicar esta visa, yo sé que si aplico esta visa, el beneficio que voy a ofrecer es tener mi pequeño negocio y quizás dar empleos a una o dos personas. Inmigración va a negar eso. Tiene que ser un proyecto tal que sea de beneficio, no solo para el aplicante, pero sino para para comunidades enteras, no necesariamente todo el territorio americano, pero sí una comunidad grande, eh, grupos minoritarios, personas en la Florida, personas en California, en Texas, en Houston, eh, ciertos grupos, eh, el, el clima, etc. Y por último, se debe de demostrar que es tal el valor que va. a atraer esa persona aquí en los Estados Unidos, en esa área específica que esa persona se destaca y tiene toda esa experiencia, ya sea por sus talentos extraordinarios o por el título avanzado que es tal ese plan que va a traer la persona a los Estados Unidos de tal magnitud que vale la pena que el gobierno de los Estados Unidos exonere a ese aplicante para que eh, tenga que aplicar a, a una certificación laboral y la pregunta es abogado pero qué es una certificación laboral es un proceso por el cual el departamento de la voz tiene que verificar si hay personas dispuestas y elegibles a llenar una posición de trabajo que abre una compañía, es decir, una compañía está supuesta por lo general para cualquier eh, o casi cualquier petición eh, laboral, por lo general una compañía debe de abrir una posición de trabajo basado en eso, entonces se tiene que chequear si hay personas dispuestas y calificadas a tomar esa posición y solo si no se consigue un personal dispuesto y calificado, es que esa compañía es legalmente permitida hacer una petición laboral. Esto es un proceso costoso, es un proceso que ahora está tardando más de un año, a veces hasta dos años o más, y que tiene que estar una compañía involucrada. Debe haber una compañía pe peticionaria en estos casos. Entonces, yendo otra vez al tema, ¿qué es lo que se debe demostrar entonces en estos casos? Bueno, que es tal... El, la magnitud, lo grande que va a traer ese inmigrante aquí a los Estados Unidos el beneficio nacional que inmigración y el Departamento de Estado es decir, el gobierno de los Estados Unidos debe exonerar a ese aplicante de tener que pasar por ese proceso de certificación porque el beneficio es tan grande que no merece esperar uno o dos años y que debería ser inmediatamente elegible para su residencia permanente entonces eso es algo de mucho beneficio. Si usted puede comprobar esto, entonces es algo que lo va a beneficiar mucho. Ahora hay muchas personas que nos preguntan abogado, puedo aplicar a esa visa desde los Estados Unidos? Lo puede hacer, pero la pregunta yo pienso que o, o la mejor pregunta es puede una persona obtener la residencia en los Estados Unidos bajo esa visa? Y aunque ese es el caso, muchas personas lo pueden hacer. Es importante que el aplicante tenga un estatus definido en los Estados Unidos. Es decir, que esté en, en, en un estatus de una visa, ya sea visa de estudiante, de turismo, eh, de negocios, o que la persona, si la persona está en su país, bueno, aplicar una visa inmigrante. Si está en los Estados Unidos, para aplicar a la residencia bajo esta visa, tiene que tener un estatus definido. Proceso de asilo no es un estatus definido. Ahora, digo esto porque muchísimas personas me dicen abogado, pero yo llegué como turista, llegué con una visa, después apliqué el asilo y después apliqué un TPS, entonces no acumulé estadía ilícita y por lo tanto puedo hacer este proceso desde acá. Lo puede comenzar desde acá, pero una persona. Que en algún momento aplicó a un asilo ya esa persona tuviera que hacer es un proceso consular es decir aplicarlo por medio de un consulado y afuera obtener Dios mediante la aprobación y sólo así es que puede regresar ya como residente a los Estados Unidos hay una excepción para aquellas personas que tienen el TPS con el TPS una persona puede aunque haya estado en trámite de asilo con un, un, un TPS la persona puede adquirir un paro del TPS viajar, regresar a los Estados Unidos, ser readmitido legalmente y por medio de eso poder aplicar al ajuste de estatus, es decir, a la residencia dentro de territorio americano por medio de esta visa. Pero por lo general hay que tener un estatus definido para hacer el ajuste de estatus desde aquí, desde los Estados Unidos o si no, por lo general, si la persona está fuera de los Estados Unidos se aplica una visa inmigrante. De ser aprobada la visa inmigrante, al aplicante y su familia se le permite ingresar a los Estados Unidos con la visa inmigrante y ya esa visa inmigrante aquí en los Estados Unidos se vuelve una residencia permanente. Entonces existen diferentes formas de aplicar siempre y cuando usted sea elegible a esto, eh, ya lo demás eh, les recomiendo obtener asesoría legal para finiquitar los detalles de cómo la visa lo puede llevar usted a la residencia permanente. Pero esa es una muy buena opción. Sabemos que hay muchos profesionales alrededor del mundo que quieren venir a los Estados Unidos, que quieren salir adelante, que quieren lograr alcanzar sus sueños y desafortunadamente escuchan que la única opción es un matrimonio fraudulento o un caso de asilo fraudulento. Y no es así. Si usted es un profesional, Usted es una persona que tiene talentos extraordinarios, que ha corrido la extramilla para salir adelante en su país de origen. Quizás esa sea la clave para que usted pueda obtener un futuro aquí en los Estados Unidos, en el cual usted pueda tener una residencia y pueda ayudar a su familia a alcanzar el sueño americano. Entonces, eh, permítanos a nosotros poder ayudarlo. Eh, va a ser un gusto poder eh, asesorarlo y ver si usted... Cumple con los requisitos para adquirir esta visa. Ahora familia, vamos a ir al próximo segmento de actualidad migratoria. Vamos aquí a responder las preguntas que ustedes nos hacen. Entre linda nos hacen aquí todas las semanas y vamos a estar respondiendo aquí sus preguntas de inmigración y como siempre he dicho estas preguntas las, las ponemos en nuestras historias en Instagram así que si no está familiarizado normalmente durante la semana ponemos las preguntas o, o solicitamos a nuestros seguidores que simplemente pongan sus preguntas de inmigración y aprovechamos este segmento para responder a todas sus preguntas. Así que vamos a comenzar respondiendo a las preguntas. Comenzamos con Jonathan. Eh, abogado, nos puede hablar un poco más sobre la visa U. La visa U es una visa para víctimas de crimen. Está reservada para aquellas personas que hayan sido víctimas de un crimen calificante. Y de una persona haber sido víctima de un crimen tener un reporte de policía que hace constancia que fue la víctima de un crimen y de tener la colaboración de la policía o la fiscalía, entonces esa persona puede aplicar a la visa U. La visa U ofrece beneficios migratorios mientras está siendo procesada y eventualmente permite al aplicante obtener una residencia permanente. Lógicamente hay unos cuantos detalles más para este tipo de visas, pero más, eh, más o menos en líneas generales eso es lo que hay para esa visa. Nos pregunta aquí Cata eh, Matute, nos pregunta ¿qué pasa si pierdo mi caso de asilo? Eh, tengo un hijo nacido aquí en los Estados Unidos. Muy buena la pregunta y muchas familias han atravesado esto, han perdido su caso. Yo hace muchísimos años que tuve un proceso también migratorio y sé que es eso y sé que causa desesperación, pero eh, no tiene que terminar así existen maneras que un caso se pueda reabrir, eh, ya sea por un proceso de un perdón o un proceso de una moción de reconsideración, si hubo un cambio de circunstancias en su caso quizás usted estaba casado con un ciudadano americano eh, quizás usted ahora es elegible un TPS o tiene un TPS o quizás esté en algún trámite que ahora le permita tener un estatus eh, migratorio, entonces basado en eso se puede solicitar que se reabra su caso y se cierre eh, nos preguntan aquí si no llevo abogado para mi segunda corte preliminar qué pasa eh, no lo recomiendo en lo absoluto normalmente los jueces dan un chance para que la persona pueda tener eh, la representación legal de un abogado eh, hemos hablado de esto anteriormente y no lo digo por, por yo ser abogado lo digo porque sé que esto es algo que lo va a beneficiar eh, Primero es importante entender lo que está pasando y el abogado está allí para asesorarlo usted, a su familia, con ese proceso legal. Muchas cosas que eh, puede que no vaya a entender en ese proceso migratorio, que son muy delicadas porque es su estatus migratorio en este país. Lo otro es que en varios casos afecta lo que es... Eh, el reloj del permiso de trabajo, muchas veces las personas piden continuaciones para conseguir un abogado y lo que no saben es que eso en muchas ocasiones termina parándoles el reloj del permiso de trabajo así que tenga mucho cuidado y por último dependiendo de lo que el juez decía puede que el juez exija que usted continúe su caso usted misma y que se presenten los cargos contra usted, que usted tenga que defender su propio caso en esa audiencia así que no lo recomiendo en lo absoluto eh, nos preguntan aquí, ok, eh, la, la pregunta no la entiendo muy bien, pero dice, eh, ¿puedo meter papeles de permiso de trabajo? Eh, si sí, he estado tres meses en el país, no entendí muy bien la pregunta, ok, a ver, soy venezolano y estoy en trámites de papeles de asilo, ok, eh, mi esposo es mexicano. ¿Puedo yo ayudarle a meter los papeles de permiso de trabajo? Eh, entró recientemente. Depende si es que su esposo eh, fue procesado por agentes de la guardia fronteriza y entró por frontera. Entonces el caso de él eh, solo lo puede ver un juez de inmigración. O sea, si una persona es procesada por agentes de la guardia fronteriza, ese caso le pertenece al juez, no le pertenece a la oficina de asilo. Si usted tiene el caso en la oficina de asilo, entonces el caso de usted y el de su esposo va a tener que estar separado. Ahora, si el caso suyo está en la corte, aunque su esposo haya entrado después, se puede unir en ese momento en la corte. Entonces depende exactamente de dónde está el caso, pero muy, muy buena la pregunta. Eh, ¿Necesito permiso de trabajo? Eso depende de que eso es otra pregunta, <ríe> nos pregunta la señora, señorita Bermúdez, eh, eso depende al trámite que usted eh, actualmente esté, uno no puede simplemente aplicar un permiso de trabajo, debe de tener algún trámite que le permita aplicar al permiso de trabajo, a ver, eh, venezolanos que tengan familiares en los Estados Unidos, les están eh, otorgando la visa, eso depende, hay personas que le otorgan la visa, otros que no, los oficiales eh, consulares tienen mucha discreción a quienes ellos permiten entrar al país y a quienes no, por lo general, ellos lo que van a estar viendo es si la, el aplicante tiene suficientes vínculos familiares con el país de origen, cosa de que no tenga ese perfil de una persona que se vaya a quedar ilegalmente en el país. Pero eh, independientemente tenga familia o no, ellos lo que van a querer ver es los vínculos con el país de origen de la persona. Nos preguntan aquí, eh, presenté una solicitud 130 en la cual dice que toma nueve meses es cierto, ese tiempo depende depende no solo de la solicitud, pero la categoría tuviéramos que saber qué categoría es si es una I-130, una petición familiar basado en que está pidiendo a un cónyuge, que está pidiendo un hermano, que está pidiendo un padre porque dependiendo de la categoría cambian los tiempos de espera ¿qué pasaría si ya tengo la segunda corte no tengo abogado? habíamos hablado de eso ahora doctor eh, ¿qué ¿Hay que volver a renovar el permiso de trabajo con TPS? Eh, eso depende. Si lo único que usted tiene es el TPS, yo recomiendo que cada vez que haga la renovación, renueve su permiso de trabajo. Si no lo ha hecho, hágalo, eh, porque es importante tener su permiso de trabajo. ¿Cómo se hace la solicitud de asilo? para brasileños en la frontera una persona independientemente del país de origen puede aplicar a un asilo siempre y cuando tenga un caso y eso es muy buena pregunta porque hay personas o, o hay la percepción que solo personas de ciertos países pueden aplicar al asilo y eso no es cierto hemos tenido personas de Europa eh, ciertamente de Brasil, eh, del Caribe eh, de muchos países que uno normalmente no escucha eh, que tienden a aplicar al asilo pero sí han tenido buenos casos y la razón es porque independientemente de la nacionalidad lo que va a ver el oficial o el juez dependiendo su caso es si usted fue víctima de persecución en su país de origen ya sea basado en raza, religión, eh, nacionalidad grupo social reconocido eh, alguna de estas categorías, razones políticas. Si usted puede comprobar eso y que su vida corre peligro en su país de origen, usted puede aplicar un asilo independientemente del país de donde usted sea. ¿Se puede obtener un permiso de trabajo mientras se transmita la visa B2? Sí, y eso es algo que tiene que ver con el, la información que acabé de darles y Ciertamente, esa pregunta te la agradezco muchísimo, Iván Morales, porque me acordó de algo muy importante. Cuando una persona aplica a la visa de interés nacional aquí en los Estados Unidos y es elegible aplicar a esa visa dentro del territorio americano, esa aplicante, al igual que su familia, son elegibles a no solo aplicar a la residencia sino también un permiso de trabajo y un permiso de viaje ¿y por qué eso es importante? bueno, porque la residencia puede durar un tiempo estamos hablando en algunos casos un año, un año y medio entonces el gobierno americano permite que el solicitante pueda trabajar legalmente pueda viajar dentro y fuera de los Estados Unidos mientras su solicitud de residencia está siendo procesada entonces se puede aplicar inmediatamente siempre y cuando usted pueda aplicar a la residencia desde acá si no lo puede hacer desde acá entonces no puede aplicar un permiso de trabajo y la última pregunta nos preguntan aquí hay posibilidad de quedarse para alguien que entró con el esta eh, gracias si sí lo hay si usted es cónyuge de un residente o una residente o ciudadano o ciudadana americana eh, es algo esto lo pudiera ayudar eh, también si usted por alguna razón eh, sufre persecución en su país de origen, eh, dependiendo si califica un caso de asilo, si está todavía dentro del tiempo del esta entonces usted puede... Eh, tratar de obtener estos, eh, algunos alguno de estos amparos, si su país de origen o tiene doble nacionalidad y uno de esos países es un país que se le fue aprobado el TPS, puede acudir a eso, ese beneficio migratorio, pero por lo general, no siempre, pero por lo general, yo recomiendo que las personas, si no califican a esto y vienen con el esta, que traten de obtener una visa, porque es más fácil hacer un cambio de estatus por medio de una visa, o sea que la persona haya entrado por una visa que, eh, que habiendo entrado con el esta. Pero bueno, familias, con eso terminamos. Les doy gracias a todos ustedes por participar en otro segmento más de actualidad migratoria. Les recuerdo que si ustedes tienen preguntas de inmigración, ustedes las pueden poner aquí en, en este video o también en las historias. Nosotros chequeamos nuestras redes sociales para poder traerles a todos ustedes la información más verás de inmigración y como siempre un gusto grandísimo compartir con todos ustedes se les quiere y hasta la próxima nos vemos
0: Ya está disponible el libro del abogado Jesús Reyes, De Indocumentado a Abogado, un libro dedicado a todos los inmigrantes que con sacrificio y esfuerzo buscan lograr un mejor futuro para ellos y sus familias. El abogado Jesús Reyes, un reconocido abogado de inmigración, llegó a ser detenido por agentes de inmigración y puesto en una prisión federal, pero luego logró salir en libertad y convertirse en un exitoso abogado, cuya meta es ayudar a otros como él a alcanzar el sueño americano. También disponible está la pequeña guía práctica para inmigrantes. Este pequeño libro está lleno de recursos prácticos para ayudar a familias inmigrantes a emprender en los Estados Unidos. De indocumentado a abogado es una historia de fe y esperanza que no puedes dejar de leer. Disponible ya en Amazon o en la página web www Jesús Reyes, no slash libros.